0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Till und der India, sein Podcast. Mein Name ist India Bukowski und das neben mir hier ist Till ähm, Buchholz.
1: Wie India schon gesagt hat, mein Name ist Tim Buchholz.
0: <lacht> ich hab Till gesagt.
1: Das soll der Geiz. Kann man auch mal machen.
0: <lacht> Wie man so schön sagt, New Year, New Me.
1: <lacht> ja, ich kann es euch jetzt ja endlich erzählen. Ich habe mich umtaufen lassen am 27. <lacht> Dezember und heißt jetzt Tim Buchholz.
0: <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, das würde, würde man so jedes Jahr so als Tradition machen. Und dann schenkt man sich so zu Weihnachten, weil es ja sagt, teuer ist, sich umbenennen zu lassen. Bis so gönn ich mir jetzt.
1: Und immer einen neuen Ausweis auch schön.
0: <lacht>
1: ja, ist ein Konzept auf jeden Fall. Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast. Äh.
1: Ja, ich würde sagen, India, wie war dein Silvester? Aber gleichzeitig ist es immer noch November 2020 bei uns, während wir das hier aufnehmen.
0: Du darfst es doch nicht immer so sagen, Till. Mann, das fällt denen doch auf, dass wir es jetzt nicht gerade in das neue Jahr ist. Wir hätten die so gut reinlegen können.
1: Nee, weil wir müssen zeitaktuell sein. Wir versprechen, nach dieser Folge machen wir erstmal eine Aufnahmepause und machen dann weiter, wenn wir wieder näher dran sind und tatsächlich 2021 ist. Aber diese Folge müsst ihr uns noch alt ertragen. Das heißt, ich heiße noch gar nicht Tim Buchholz, sondern noch Till Steinfurt.
0: Naja, also ähm, erzählen wir dann einfach weiter Geschichten aus dem November oder was machen wir dann?
1: Wir können auch Geschichten erfinden vom Neujahrsabend.
0: Ja, also ähm, das war ein bisschen blöd. Ähm, wir wissen jetzt nicht, was die Corona-Beschränkungen sind, aber... Dadurch, dass man sich nicht zu 500 treffen konnte, waren all meine Pläne zerschlagen, die ich mir für dieses Jahr gemacht hatte. Ich dachte, ich gehe auf, eine, auf einen Wave in den Wald. Und äh, ja, also dann habe ich nur Raclette gegessen. Ja, ein bisschen ungünstig, ne? Aber was will man machen? Aber war trotzdem schön? Ja, ähm, ich reagiere allergisch auf Raclette-Käse. <lacht> Tue ich nicht, ne. Äh, aber, ja, aber absolut malerisch die Aussicht auf das Feuerwerk, was ja dieses Jahr verboten wurde, dass man das selber mache und dann musste man es ja drinnen machen.
1: Habt ihr dann Raketen in der Wohnung gezündet?
0: <lacht> ja, es war so ein bisschen wie bei Sims 1, da konnte man auch diese Rakete kaufen, wenn man es drinnen gezündet hat, ist das ganze Haus im Lampen aufgegangen. Wie war dein Silvester so, ha?
1: Ach du, ich hatte es ganz schön. Ich bin ähm, nach Cancun geflogen und hab da mit ein paar Freunden einfach eine Villa angemietet und dann hatten wir eine Sause. Weil ganz ehrlich, scheiß auf Corona. Meinen jährlichen Cancun-Trip lasse ich mir nicht verderben.
0: Ähm, also, ich finde es ein bisschen komisch, dass wir einen Podcast aufnehmen, weil du fragst mich nicht, ob ich mit nach Cancun komme.
1: Na, ich dachte, du bist auf dem Rave. Das ist doch deine Tradition. <lacht> ich konnte ja nicht ahnen, dass du das dann ausfallen lässt, weil du so eine Spießersau bist.
0: Okay, ähm, das ist mir irgendwie jetzt ein bisschen unangenehm.
1: Ja, dann können wir es ja auch lassen hier mit dem Podcast. Wir schalten ab. Nichts hält uns am Boden. Oh, wie schade.
0: Ähm, ihr könnt uns eure falsche oder richtige Silvestergeschichte äh, gerne per Instagram hier schreiben.
1: Wir machen hier nochmal Werbung für unser, unsere Profile, weil wir das jetzt jede Folge machen. Meins heißt Tillery-Clinton und Indias Profil heißt Daily Fairy. Ohne Satzzeichen, nicht wahr? Ja. Toll. Ja, ab nächster Folge können wir dann auch Werbung machen für unser offizielles Profil. Bis dahin haben wir es dann nämlich tatsächlich hingekriegt, hoffentlich. Warte, ne? Das hört sich alles so aufregend
0: an. Ähm, wir, wir sammeln ja jetzt, wenn wir einen Podcast haben, so Geschichten in uns. Also ich habe eine äh, Notiz in meinem Handy dafür. Und in dieser spezifischen Woche vom 9. bis 13. Äh, November ist bei mir sehr viel in meiner notiz -App passiert. Und das spare ich mir gerade alles in den Podcast auf.
1: Entschuldigung, du meinst doch sicher vom 26. Dezember bis 1. Januar.
0: Ah, ja, sorry, ich in dem Datum gesprungen. Das ist natürlich zwischen den Jahren passiert. Und zwar Fun Fact! Ich habe keinen Führerschein und deswegen Fun Fact mache ich jetzt einen Führerschein.
1: Du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ein Fun war in den beiden Facts.
0: Der Fun war, dass ich so enthusiastisch das vorgetragen habe.
1: Ja, ist egal, erzähl weiter.
0: Ja, naja, okay. Auf jeden Fall war ich im Theorieunterricht und in einem Intensivkurs. Und es sind ganz viele merkwürdige Sachen dort passiert. Am ersten Tag, wo ich da war, hat der Fahrlehrer einmal seinen Theorieunterricht unterbrochen. Hat mich gefragt, ob ich studiere. Und ich dachte, er fragt jetzt irgendwas. Und hat er aber nicht gesagt. Er hat dann nur gesagt, kannst du kurz deine Maske ausziehen? Ich will kurz sehen, wie du aussiehst. Also danach hat er gesagt, oh, okay, danke. Jetzt weiß ich, wer du bist. Und ich war so, okay. Einfach sehr wild. Fahrunterricht. Ähm, ich fühle mich manchmal da, ähm, als wäre ich ein bisschen blöd. Und ähm, dann füllt man manchmal Theoriefragen aus. Und die sind so... Wie verhalten Sie sich, wenn jemand neben Ihnen Sie zu einem illegalen Straßenrennen herausfordert? Und dann denke ich so, wann komme ich in diese Situation? Und dann stelle ich mir vor, dass ich irgendwann mal in meinem Leben diesen Moment spüren werde, wo ein Typ neben mir steht und ich schaue so aus dem Fenster und dann denke ich so, das ist die Situation, die sie mir in den Theoriefragen stellen wollten und ist so. Und ich bin nur so, India, du darfst nicht aussteigen, das war falsch in den Theoriefragen. Und du darfst ihn auch nicht zur Rede stellen. Das ist nicht okay, illegale Straßenrennen mit irgendwelchen Leuten zu machen, die sie nicht kennen.
1: Warte nur Und ab, bis du ein schnelles Auto hast, dann will ich nochmal mit dir darüber sprechen, dann wirst du hier die Straßenbraut von Stuttgart.
0: Fahren wir dann zusammen Straßenrennen? Illegale Straßenrennen?
1: Ja, wenn es nicht illegal ist, macht es doch keinen Spaß.
0: Ja, no risk, no fun, sage ich da immer nur. <lacht> naja.
1: Hast du noch andere Fragen auf Lager hier?
0: Das war noch ganz gut, das hatte ich letztens erst gesehen, ich hab's vergessen. Mann.
1: Ja, toll. Top-Vorbereitung, ja.
0: Aber es ist okay, Leute, es ist okay. Der Fahrunterricht an sich ist, glaube ich, ganz nett. Ich habe nur letzte Woche mich mit meinem Bruder dann über den Theorieunterricht unterhalten und er äh, schaut mich nur so an und fragt dann so: Ist dein Fahrlehrer auch sexist? Und ich war nur so: Wie schlimm. Ähm, das ist so, was ich direkt gefragt hat, aber bei ihm muss der Fahrlehrer anscheinend, der war im Motorradfahrunterricht und der war so: Jetzt gehen alle Mädchen raus, denn jetzt kommt der Motorradfahrunterricht. Weil die Mädels kein Motorrad fahren lernen. Wahrscheinlich.
1: Bei uns im Nachbarort hat äh, ein Fahrlehrer seinen Job verloren, weil er mehrere Vorwürfe wegen sexueller Nötigung bekommen hat, weil er äh, Schülerinnen angeboten hat, ihnen den Führerschein zu bezahlen, wenn sie mit ihm schlafen. Schwer. Schön, oder? Also ich glaube, das kommt irgendwie mit dem Beruf dazu, dass man so ein bisschen schlimmes Verhalten zum anderen Geschlecht hat. Na, viele schlimme Geschichten.
0: Mein Fahrlehrer hat erzählt, dass von einer anderen Fahrschule der Fahrlehrer, der war dafür bekannt, dass er mit seinen Fahrschulen immer nur konstant eine Route gefahren hat in seinen Fahrstunden. Und ähm, hatte äh, hat dann immer gehofft, dass die Prüfer, die dann die seine Fahrschüler prüfen, auch immer nur diese Route abfahren. Und dann sind sie immer nur dieselbe Route gefahren. Das fand ich auch eine schöne Geschichte.
1: Das bereitet auf jeden Fall gut aufs weitere Leben vor, was soll ich sagen. Mama, ich kann leider nicht einkaufen fahren. Ich bin leider noch nie weiter als da gefahren.
0: Ich kann nur zu dem Rewe fahren, sonst muss ich von meiner Strecke abkommen.
1: Und du musst vor allem immer am Anfang zu deiner Fahrschule gefahren werden, damit du den Anfang der Strecke überhaupt findest.
0: Ja. Das ist wunderschön.
1: Ja, bin ich gespannt. Da musst du mich auf jeden Fall up to date halten.
0: Ja, dadurch, dass die Folge im neuen Jahr rauskommt, ist, glaube ich, dann auch irgendwann meine Theorieprüfung dann mal und meine ersten Praxisstunden. Das kommt dann in den nächsten Folgen dann wahrscheinlich im Podcast. Toll. Jetzt muss ich erstmal, also jetzt ist ja noch zwischen den Jahren, wir sind eigentlich im November, und äh, ich muss noch äh, in meinen Erste-Hilfe-Kurs. <lacht> dann geht's ab. Das
1: hat keinen Spaß gemacht bei mir. Naja, ist ja dein Problem.
0: Naja, da hat es auch nicht mehr Spaß gemacht. das hätte eigentlich auch eine Zoom-Vorlesung sein können, seien wir ehrlich. Also dadurch, dass man da mit Maske drin sitzt und du bist so. Das ist nur eine PowerPoint. Zeig sie mir einfach auf Zoom. Also.
1: Soweit sind die noch nicht. Ich kann nur eine ganz kurze Anekdote erzählen diese Woche, weil ich danach ja noch ein strafferes Programm habe mit meinem Film, den ich vorstelle. Ich war diese Woche einkaufen und war in der Abteilung mit Backsachen und Körnern und sowas. Und eine Frau ging auf offensichtlich ihren Mann oder Freund zu und sagte, schau mal Schatz, das hier soll richtig gut die Verdauung anregen. Und dann hat er zu ihr gesagt... Ganz ehrlich, das brauche ich nicht, meine Verdauung funktioniert auch so super gut. Und ich stand daneben und bin innerlich abgestorben, weil sie es einfach so super laut <lacht> besprochen haben. Aber ich habe es auch gefühlt.
0: Meine Verdauung ist so gut, die kommt wie... Ein
1: Schokozug.
0: Oh. Disgusting, -Til.
1: Ja, schneller Themenwechsel, was soll ich sagen. Ich wollte es trotzdem erzählen, weil ich wirklich herzhaft lachen musste. Und damit meine ich, ich habe überhaupt nicht gelacht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht lache.
0: Du hast nur so ein bisschen ausgeatmet, so.
1: Ja. Naja. naja, jetzt, hey, jetzt kriege ich Hunger.
0: Ja, ich muss auch noch demnächst wohin. Und damit meine ich nicht die Fahrschule, weil die habe ich ja schon abgeschlossen.
1: Ja, bis jetzt zum 1. Januar. Ja. Ja, also wir haben noch eine relativ große Obstplatte, die uns äh, unsere Bedienung in die Villa gebracht hat. Aber muss mal schauen, ob ich nachher noch irgendwie schick essen gehe.
0: Ob du die Obstplatte auch einfach äh, aus Cancun in deinem Koffer transportierst.
1: <lacht> Als Handgepäck. Können Sie das bitte in dieses Gepäckfach stopfen? Aber vorsichtig, dass die Banane keine braunen Stellen kriegt.
0: Das finde ich wunderschön.
1: Ich würde sehr gerne reich werden, nur um so absolut komische Verhaltensweisen an den Tag zu legen, wo alle Menschen sich denken, was ist mit ihm?
0: What the actual fuck?
1: Ja, gutes Stichwort, denn genau das habe ich mir diese Woche gedacht, als ich mir unseren Film der Woche für die Kategorie vom Winde verschmäht angeschaut habe. Hier unser spektakuläres Intro.
0: In und in dir schon schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht.
1: Ja genau, wie ähm, letzte Woche schon angekündigt in unserer tollen Winterwunder Weihnachtsfolge habe ich für diese Woche den Film God's Not Dead aus dem Jahr 2014 angeschaut auf Deutsch Gott ist nicht tot für die die diesen komplizierten Satz nicht verstanden haben.
0: Toll. Ich war zu blöd dafür.
1: Ähm also es geht um einen Studenten, der Philosophie anfängt zu studieren und er kommt in die erste Vorlesung und der Professor sagt, Leute, Gott gibt's nicht, Gott ist tot und ich will, dass jeder von ihnen jetzt auf den Zettel schreibt, Gott ist tot und wer es nicht macht, der fliegt aus der Vorlesung.
0: Gibt's nicht auch einen Philosophen, der das wirklich gesagt hat? Ich meine, das, das erweckt Erinnerungen aus Ethikunterricht bei mir, Gott ist tot.
1: Ja, ich glaube, es ist Nietzsche. Das ist eine völlige Behauptung, aber ich sag's einfach trotzdem.
0: Doch, das, ich glaube, das ist Nietzsche. Es gibt so eine Kurzgeschichte von Nietzsche davon mit so einem Typen, der so auf, in der Stadt rumrennt und das er schreit und ist so Gott ist tot, Leute.
1: Ist mir auch relativ egal, von wem es ist. Auf jeden Fall weigert sich unser Protagonist, das aufzuschreiben, weil er ist Christ und er steht für seinen Gott ein. Und dann bietet der Professor ihm einen Deal an, dass er in den nächsten drei Vorlesungen 20 Minuten der Vorlesungszeit kriegt und wenn er es schafft, die restlichen Kommilitoninnen davon zu überzeugen, dass Gott nicht tot ist, dann besteht er den Kurs mit einer guten Note und ansonsten fällt er durch. Und der Professor sorgt dafür, dass er niemals Jura studieren kann. Weil das ist dramatischer, wenn es so drastisch ist, was passiert.
0: Ich mal vor, das passiert dir wirklich im ersten Semester.
1: Ja, es ist eine völlige Übertreibung. So, das ist die Main-Handlung. Gleichzeitig gibt es eine junge Frau, die arbeitet in der Küche dieser Universität und wird von ihrem Vater gezwungen, Kopftuch zu tragen, weil er sehr gläubig ist. Sie hat aber heimlich im letzten Jahr christlichen Glauben entwickelt und hört immer heimlich auf ihrem iPod Texte, wo darüber gesprochen wird, dass Jesus am Kreuz für alle Menschen gestorben ist, bla, bla. Das ist ein weiterer Handlungsstrang, der keinen wirklichen Zusammenhang hat. Außerdem gibt es eine Reporterin, die sehr zynisch mit Gott umgeht, aber dann merkt, dass sie Krebs hat und dann ihre Beziehung zu Gott in Frage stellt. Das ist ein Handlungsstrang. Dann gibt es die Frau des äh, Professors, die auch christlich ist und hinterfragt, warum sie mit diesem Menschen zusammen ist. Und es gibt zwei Pfarrer, die einen Ausflug in einen Freizeitpark machen wollen, aber ihr Auto springt nicht an. Das sind die Handlungsstränge. Da ist für mich schon eigentlich alles über diesen Film gesagt. Die größte Unverschämtheit ist eigentlich der Handlungsstrang mit den Pfarrern, weil er über den kompletten Film sich nur so erstreckt, das Auto geht nicht. Am nächsten Tag Rufen Sie einen Lieferservice, also Lieferservice ist falsch, ein äh, Auto, wie heißt das? Autovermietung. Dann kommt ein Fahrer, was einen ganzen Tag braucht und bringt ihnen ein neues Auto, fährt es vor die Kirche, sie steigen ein und das neue Auto geht nicht. Am nächsten Tag kommt derselbe Fahrer wieder mit demselben Auto und lügt die beiden an und sagt, dass es ein neues Auto sei. Überraschung, es geht wieder nicht. Und am letzten Tag, da ist dann schon quasi alles vorangeschritten, sagt der eine Fahrer zum anderen, wir müssen nur daran glauben. Lad jetzt unser Gepäck in den Kofferraum und das Auto wird fahren. Und dann machen sie das und das Auto fährt. Und das ist dieser Handlungsstrang. Das ist eine Erdreistung für mich. Ohne, ohne Zweifel. So. Ah, noch ganz wichtig. Am Anfang des Films hat dieser Student, der seinen Professor überzeugen soll, eine Freundin. Die trennt sich dann aber zwei Tage später von ihm weil er Gott über sie stellt, ist ja logisch. Also die sind beide gläubig, aber weil er dann Gott in dieser Vorlesung verteidigen will und damit seine Zukunft in Gefahr bringt, macht sie Schluss. Der Vater der Küchenhilfe findet Herr. Das ist auch, ich muss es kurz ausführen, leider. Das tut mir leid, das wird hier alles lang und ich werde wahrscheinlich viel rausschneiden müssen, aber das ist wichtig. Die Küchenhilfe liegt auf ihrem Bett und hört heimlich ihre Texte darüber, dass Jesus für uns alle gestorben ist und dass Gott unser Retter ist. Und... Ihr kleiner Bruder schleicht sich heimlich rein in ihr Zimmer, schaut auf ihren iPod und da ist ein Bild von Gott. Und dann rennt er wütend raus und sie sagt, bitte erzähl es Vater nicht, bitte. Und in der nächsten Einstellung, die man von ihr sieht, kommt der Vater rein, wirkt sie und wirft sie aus seinem Haus raus und er wirkt sie fast vor der Haustür. Und Zufall Fall, sie flieht in die Kirche der beiden Pfarrer, die noch auf ihr Auto warten. Also da verbinden sich doch die Episoden so ein bisschen. Es ist schon irgendwie connected über diese Pfarrer, weil die allen helfen, aber im Endeffekt ist es eine Erdreistung. Ja, was gibt's noch? Auch die krebskranke Frau, das ist kein Handlungsstrang, den ich nachvollziehen kann. Sie weint die ganze Zeit nur und mehr ist es auch nicht. Und sie hat einen Freund am Anfang des Films und die treffen sich zum Essen gehen und sie sagen beide, ja, ich habe Neuigkeiten und dann sagt der Freund, ich bin befördert worden. Und dann sagt sie, ich habe Krebs. Und dann sagt er, hättest du damit nicht bis morgen warten können? Und dann macht er Schluss. <lacht> und dann weint sie eigentlich den Rest des Films nur. Aber, was quasi am Ende alle Episoden zusammenführt, es findet ein großes Konzert einer christlichen Rockband statt, wo alle hinkommen und dann merken, Gott ist eigentlich <lacht> toll. Und die Band betet für die krebskranke Frau. Dann jubeln alle, weil... Der Student es schafft am Ende des Films seine Vorlesung davon zu überzeugen, dass Gott nicht tot ist. Und er wird dann auf dem Konzert gefeiert wie ein Held. Und der Professor ist so ist sich ganz unschlüssig, weil es stellt sich raus, er glaubt an Gott, aber er hasst ihn, weil er seine Mutter an Krebs hat sterben lassen. Schlimm. Und wird am Ende überfahren. Und wird dann Zufall von den beiden Pfarrern in ihrem funktionierenden Auto ausgesammelt, die ihn dann beim Sterben dazu überreden, doch an Gott zu glauben, damit er nicht in die Hölle kommt. Das ist der Film. Ich glaube, ich, ich könnte jetzt auch sagen, dass es scheiße aussieht. Das sieht nämlich aus wie Zoe 101, falls es jemandem was sagt. Und das ist zehn Jahre jünger als Zoe 101. Und trotzdem sieht's aus wie Billo-Scheiße. Aber es ist so eine unverschämte Propagandamasche, dass ich es gar nicht glauben kann. Wie oft in diesem Film über Gott geredet wird, ich meine, das ist die Thematik, aber es ist nicht mal so subtil, dass man darüber sich Gedanken macht, sondern es ist, Gottes gut, Gott ist für uns alle da, Gott bringt unser Auto zum Fahren, Gott vergibt, Jesus ist für uns alle gestorben und ich habe gar nichts gegen Gläubige, das ist gar nicht mein Problem an diesem Film, sondern der Umgang des Films mit dieser Message. Am Ende des Films fordert die Band beim Konzert alle dazu auf, eine Nachricht an all ihre Kontakte zu schicken, Gott ist nicht tot. Und der Film endet dann damit, dass ein Blackscreen kommt und dann steht drüber, schicken jetzt, schicken Sie jetzt auch eine Nachricht an all Ihre Kontakte. Gott ist nicht tot. Und das ist der Film.
0: Stell mal vor, du würdest jetzt an alle deine Kontakte so eine Nachricht schreiben. Ja, die, die wären alle so. Are you okay? <lacht> Wurdest du gekidnappt?
1: Ich habe es wirklich überlegt, weil es einfach so random ist. Es war auch, das war so eine völlige Übertreibung. Ein asiatischer Kommilitone von dem Studenten, der findet im äh, Laufe des Films auch zu Gott <lacht> und schreibt dann seinem asiatischen Vater eine Message, Gott ist nicht tot und der hält dann sein Auto mitten auf der Straße an, steigt aus und geht weg. Und du <lacht> weiß nichts über diesen Mann, aber durch diese Nachricht wird er wohl so bewegt, dass er sein Auto zurücklässt und zu Fuß weitergeht.
0: I don't need you anymore. Goodbye.
1: Ja, es tut mir leid, ich habe ganz viel geredet, aber ich... Ich, ich habe auch mir überlegt, finde ich diesen Film jetzt besser oder schlechter als andere Filme von unserer Les Leste. Liste, aber ich kann es nicht einschätzen, weil es ist so eine einzige Komischheit, dass ich es nicht fassen kann. Es war einfach eine Anstrengung, diesen Film anzuschauen und der war fast zwei Stunden lang und es ist nichts passiert. Also es ist irgendwie doch ganz viel passiert. Ich habe jetzt ja gerade super viel erzählt, aber der Handlungsstrang der Priester... Und der krebskranken Frau sprechen ganz gut dafür, wie wenig in diesem Film passiert.
0: Aber ich, ich habe den Handlungsschein der Priester eigentlich am meisten genossen von ja, allen.
1: das ist eine Unverschämtheit, dass sowas durchgekommen ist als Drehbuch. Und dass dieser Autovermietungsmensch, die dann anlügt, dieses Gespräch, was da stattfindet. Der eine Priester fragt ihn, ist es nicht dasselbe Auto wie gestern? Das ist doch wieder rot. <lacht> und dann sagt der Autovermieter, ja nee, das gestern war rostrot und das heute ist kaminrot. Und dann ist der Priester so, nein, das stimmt nicht, es ist dasselbe Auto. Ich werde jetzt einsteigen und es ihnen beweisen. Und der andere Priester lacht beide mega aus. Und diese Szene dauert bestimmt drei Minuten. Und ich frage mich, was willst du mir gerade sagen? Es passiert gar nichts. Und dann erzählt der Autovermieter noch, dass er ein Vorsprechen hat, weil er eigentlich Schauspieler werden will. Und man hört nie wieder was davon. Es geht in diesem Film nicht um den Autovermieter. Und trotzdem hat er eine Backstory, die niemanden interessiert hat.
0: Mann... Es gibt doch auch gerade all diese TikToks, wo so Leute sagen, so I'm the main character. Aber manchmal wäre ich auch gern so ein ganz merkwürdiger Side-Character, der ohne Grund einfach eine Backstory hat, wie dieser autovermieter Das genieße ich immer sehr in im Filmen, wenn so ganz merkwürdige Rollen irgendwie so eine Backstory haben. Und du bist so, did I ask? Wie viele Punkte gibst du dem Film?
1: Wie viele gibt's denn insgesamt? Zehn oder fünf?
0: Ich habe unsere Bewertungsskala vergessen.
1: Gut, das ist schön. Hatten wir hier eine? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben unseren Witz durchgezogen, oder? Wo wir immer eine ne zufällige Bewertungskala hatten, oder?
1: Ach so. Ja, okay, dann gebe ich mal ähm, auf einer Skala von 1 bis 25 sieben Punkte.
0: Das ist ein hartes Urteil, Till.
1: Ja, aber ganz ehrlich, du kannst dir auch ein eigenes Bild machen davon, denn ich spoilere hier jetzt mal für die Zukunft. Es gibt einen zweiten Teil und India wird ihn für uns alle anschauen, denn auch er ist auf der Liste der 250 schlechtesten Filme aller Zeiten. Das dauert noch, also ihr könnt euch freuen auf den Lauf des Jahres. Irgendwann wird er kommen. Gott ist nicht tot 2. Ja, so sieht's aus. Aber erstmal für nächste Woche
0: schaue ich für euch ähm, den Film Zoolander 2. Und ihr dürft euch freuen, weil ich habe Zuländer 1 nie gesehen. Ähm, wird spannend für uns alle. Schaut, ihr, schaut euch auch Zuländer 2 an. Und falls ihr Zuländer 1 oder so den Originalteil nicht gesehen habt, dann schaut ihn auch nicht an. Es ist, macht mehr Spaß so.
1: Das gehört irgendwie zu dieser Challenge dazu, dass man auch zweite Teile anguckt. Da kommen noch schöne Sachen auf uns zu. Ich habe vorhin festgestellt, dass ich irgendwann mal den Teil 8 einer Reihe anschauen muss. <lacht> Aber das ist kein Problem.
0: Ihr dürft euch freuen. Und wir freuen uns. Naja.
1: Ja. Puh, da ist mal wieder viel Wut aus mir rausgekommen. Was soll ich sagen?
0: Aber war schön. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich glaube, man hört konstant eigentlich nur, wie ich jetzt im Hintergrund so ganz dumm lache und fast heule. So. <lacht>
1: ja, ich heule auch fast, aber ich lache nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Na gut, dann bringen wir das Baby mal für dieses Jahr ins Bett. Das ist keine Redewendung, die irgendjemand benutzt. Aber ich habe es trotzdem gesagt. Also. Ja, kommen wir zum äh, letzten Scheiß unserer Playlist, die wir wie jede Woche bestücken. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
0: Ich habe letzten Scheiß für euch und dadurch, dass wir das vorauszeichnen, ist dieser letzte Scheiß eigentlich noch, wirklich der letzte Scheiß, nämlich noch aktuell. Und zwar ist es Kylie Minogue's neues Album Supernova. Ich hoffe, es heißt Supernova. Und ich würde sagen, wir nehmen den Song Supernova. Aber alle anderen Songs auf diesem Album sind auch sehr gut.
1: Aber nicht auf der Playlist. Nö. Aber ist schön. Könnt ihr ein bisschen ins neue Jahr rein grooven.
0: Groovy, baby.
1: Ich habe tatsächlich mich inspirieren lassen, weil heute ja der 1. Januar 2021 ist. Äh, und packe den etwas älteren Song New, oh, New Year's Day von Taylor Swift aus dem Jahr 2017 auf die Playlist. Wo sie über die über Überbleibsel einer Silvesterparty singt. Und es ist ein sehr trauriges Lied. Und ich bin auch sehr traurig, weil das war's jetzt erstmal für diese Woche. Mhm. Hört die Playlist, hört die alten Folgen nochmal.
0: Es gibt nächste Woche einen Test. Tin und India Lore Test.
1: Ja, ist eine Behauptung. Das seht ihr ja dann nicht. Ne? Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn ihr nächste Woche eine neue Folge seht, wisst ihr, dass wir es geschafft haben, ins neue Jahr zu kommen. Wenn nicht, ist vielleicht die Welt untergegangen oder wir hatten keinen Bock mehr. Das erfahrt ihr dann.
0: Naja, bis dann und tschüss. Tschüss. Goodbye.